0: Ça il y, y a un animal sauvage dans l'histoire. là. C'est un, un bébé guépard. Forcément, c'est du guépard. C'est le, le, le meilleur sprinter de la planète. Mais euh, C'est vrai qu'il fait tellement de bruits différents. Euh, ça s'approche beaucoup du, du petit chaton. Hein. Bon, le... Là, un peu plus sauvage. C'est un gros matou, quoi. Alors, ce surnom de guépard blanc, il remonte à 2013. On est la veille de ma première finale mondiale sur laquelle je me suis qualifié un peu à la surprise générale. Et mon coach, euh, Artemon Atungimala, burundais, euh, va me dire avec son petit accent chantant euh, « Demain, tu ne seras pas le lion, tu es pas assez costaud, tu seras le guépard blanc. » Et en fait, c'est un surnom qui est resté. Bah, J'avoue qu'il me plaît bien, hein, on ne va pas se mentir,
1: c'est assez gratifiant d'être surnommé le, le guépard blanc. Le guépard blanc s'appelle dans la vraie vie Timothée Adolphe. Il a 30 ans aujourd'hui. C'est un revenant qui a dû affronter dès son plus jeune âge non pas une, mais des malédictions. Face au traumatisme, son corps, qui s'est adapté plus vite que son esprit, a été une arme puissante. Sur le chemin de la résilience, ce malvoyant de naissance devenu aveugle n'a pas marché, il a couru. Jusqu'à devenir champion du monde d'athlétisme en disport. E Et c'est avec son inséparable chien-guide, Japlou, que Timothée est venu nous raconter son histoire. Je suis Sébastien Guyot, bienvenue dans... Leçon de vie. Le rôle d'Ajaplo effectivement, il est fondamental.
0: Il faut savoir qu'un chien guide, ça travaille grand maximum 4 heures par jour. Mais le reste du temps, c'est un chien de compagnie. Et donc, c'est vraiment une relation euh, qui, est, qui, est, qui, est,
1: qui est fusionnelle parce qu'on passe, on passe la majorité de notre temps ensemble, en fait. Depuis tout petit, Timothée vit entouré d'animaux. Quand il se souvient de son enfance, il raconte des années heureuses. Pourtant, Dès sa naissance, il est atteint d'un glaucome congénital, c'est-à-dire qu'il voit flou de l'œil gauche. Quand il a trois ans, il se fait opérer de la cataracte. Ça devait l'aider au départ à mieux voir. Il reste à l'hôpital quelques jours, puis il rentre à la maison. Je suis un petit gamin qui bouge beaucoup. Je me faufile dans une cage d'escalier.
0: hop, hop, hop. Le petit boue, bah, il court, il court, il court dans la cage d'escalier. Il descend, il descend, et puis bas en bas, il y a une pompe vitrée. Et là, euh, bah, ça a été le match. <rire> la rencontre avec euh, avec la porte vitrée. Et c'est la porte vitrée qui a, qui a gagné par chaos parce que j'ai fait un décollement de rétine de l'œil droit. Donc l'œil avec lequel je voyais le mieux. Et donc bah, il me reste plus que l'œil gauche avec lequel je vois à peine un vingtième, un vingtième, euh, c'est pas grand chose. Vous voyez à peu près les couleurs, vous voyez pas de loin. À 6 ans, euh, c'est histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Euh, cette fois, c'est un coup de pied dans le gauche. Bah, ça crée un ulcère de la cornée. C'est encore une galère. C'est des vacances qui sont un peu cachées, très clairement. Mais euh, je je comprends pas vraiment ce que
1: ça implique. Au départ, euh, visuellement, il y a il y, y a rien qui change. À la rentrée, ses parents choisissent de le scolariser dans l'école du quartier et non dans un établissement spécialisé. Les chercheurs disent qu'il faut à un enfant des tuteurs de développement, c'est l'expression, pour se relever. Les parents de Timothée Adolphe sont les premiers à jouer ce rôle. J'ai toujours été éduqué dans cette, dans cette euh, logique
0: où c'est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux pas faire les choses. Euh, et si, euh, à premier abord, tu ne peux pas le faire, on va trouver une solution pour que tu puisses le faire. Et. Euh, et donc, bah, forcément, je, je développe cette euh, cette volonté de vouloir un peu faire comme tout le monde. Euh, pas dans le sens je veux suivre le mouvement, mais euh, je suis capable de faire comme les autres. Sauf que, bah, les gamins, on est un petit peu un peu méchants entre nous et la différence dès que tu rentres pas dans le moule, elle saute aux yeux <rire> sans faire de jeu de mots. Et puis, bah, là, ça génère effectivement de, de la moquerie. C'est assez difficile. C'est une période que j'ai euh, j'ai beaucoup
1: de mal à vivre. À l'adolescence, l'âge de tous les complexes, Timothée n'a pas le sentiment d'être différent. Mais il finit par intégrer l'Institut National des Jeunes Aveugles, l'INJA. Il est en classe de quatrième, il espère s'épanouir, enfin. Sauf que la réalité est tout autre.
0: <rire> il y a souvent cette idée reçue de l'aveugle avec les lunettes noires, le piano... Là, vu que tu fais pas de sport, qui est très assisté, etc. Et Gilbert Montagny est passé par Ninja. Mais effectivement, en fait, à mon arrivée à Ninja, moi, euh, on me dit tu feras du piano. J'ai dit, mais non, moi, je ne suis pas là pour faire du piano. Je m'en fous, en fait. À, à ce moment-là, la musique, j'en ai rien à faire. votre du piano, euh, rien à faire. Non, Ninja, pour moi, c'est euh, un très mauvais souvenir. Je me suis retrouvé dans une époque qui n'était pas la mienne, parce que j'avais vraiment vraiment l'impression de retourner euh, dans les années 1800, euh, une, une mentalité euh, très euh, vieillotte. C'était euh, une année très sombre de ma vie, où j'ai pas eu des, des pensées euh, très, très positives. Et moi, je me suis toujours plus épanoui dans un milieu euh, qu'on dit aujourd'hui valide,
1: euh, avec des personnes voyantes, que euh, au milieu de, de personnes en situation de handicap. Alors, Timothée s'échappe à la fin des cours. Il file s'entraîner. À cette époque-là, le jeune homme ne pense pas à la résilience. Il la vit tout simplement à travers le sport. C'est comme si son corps avait un coup d'avance.
0: C'est euh, le bruit d'un terrain de basket, tout simplement. Et c'est mon premier coup de cœur, en fait, pour, le, pour, pour un sport. Sauf qu'il n'y a aucun club qui va prendre le, le risque de prendre un mal voyant dans son, dans son club. Euh, jouais quand même avec quelques potes sur de, sur sur des playgrounds ou, ou autres. et en fait euh, bah c'est un jour où on faisait un petit match et, euh, et puis j'étais quand même malgré tout à droit au shoot et en fait là en me concentrant je m'aperçois que je suis plus capable de voir le panneau en fait tout simplement je parle même pas du cercle je parle juste du panneau et là c'est la première grosse
1: baffe que je me prends en fait. À ce moment précis, Timothée Adolphe comprend qu'il est malvoyant. Ses rêves de NBA s'envolent aussitôt. Il ne lui reste alors qu'une solution, il se raccroche à son autre passion, l'athlétisme. J'arrive sur le stade et je demande
0: gentiment à parler à l'entraîneur. Et je dis, voilà, je, je, je suis quasiment non-voyant, j'aurais besoin d'un guide pour faire du sprint. Euh, et en fait, il ne me laisse pas terminer, il me dit, j'ai pas de temps à perdre avec un aveugle. Et là, je me sens totalement rejeté, vraiment, mais euh, et brutalement, sans, sans aucune
1: délicatesse. Et donc, je, bah, je décide tout simplement de mettre la clé entre parenthèses. Alors, sur le chemin de la résilience, Timothée va emprunter une route parallèle. Il se met à faire du rap. Il pense trouver sa voix en chantant dans un petit groupe. Mais une fois de plus, il va être victime d'une malédiction. Je fais une petite prestat pour la fête de la musique. Et en descendant de scène, il
0: y a un petit mouvement de foule trop pourquoi, je me baisse et là je prends un coup de coude dans l'œil gauche, euh, absolument pas fort, mais vraiment euh, très léger, sauf que j'ai l'œil tellement fragilisé que euh, bah, ça provoque un, un décollement de rétine de l'œil gauche cette fois. Je deviens aveugle officiellement, mais ça faisait un moment que je ne voyais plus euh, en réalité, étant donné que euh, j'avais plus qu'une perception lumineuse qui me servait plus à grand-chose. Voilà très clairement j'ai pas de problème à accepter ça, ou bien au contraire, euh, comme je disais c'est un soulagement. Indirectement, le corps il a compensé naturellement depuis quelques temps euh, et bien avant que vous preniez conscience que vous ne voyez plus. Et donc en fait, vous avez déjà pris des réflexes, vous êtes déjà adapté sans vous sans même vous en apercevoir. Et donc, j'ai n'ai pas à m'adapter quand je, je prends conscience que je ne vois plus du tout. Étant donné que je, je me suis déjà adapté, mais sans le savoir. Le corps, lui, avait déjà compris ce que le cerveau euh,
1: refusait d'admettre depuis, depuis un certain temps, en fait. Il se trouve que Timothée a un corps d'athlète. Il a désormais un peu plus de 20 ans. Il enfile des baskets et il revient à ses premières amours, l'athlétisme. Sur un stade d'entraînement, il fait une rencontre qui va changer sa vie. Je me pointe
0: un soir d'hiver de, de fin janvier et puis je demande à rencontrer la personne responsable du sport et on me présente Artemon et je lui dis bah voilà je voudrais faire du sprint du 100 et du 200 mètres et, euh, et par contre je vois pas donc j'aurais besoin d'un guide et là il me regarde un peu de haut en bas et il me dit hm, toi ce sera plus du 400 800 <rire> pour le sprinter qui voulait faire du 100 du 200 déjà 400 800 ça commence à être un peu plus long mais il m'ouvre la porte et ça fait des années qu'on ne l'a pas ouverte.
1: Artémon devient un autre tuteur de développement, son mentor.
0: C'est un départ, c'est un starter. Euh, alors starter, c'est le moment d'adrénaline, c'est le moment que j'adore quand on est dans les blocs.
1: Timothée apprend vite, tout lui sourit. Il devient champion de France, puis médaillé de bronze aux Mondiaux. Mais un jour, le guépard blanc se transforme en chat noir
0: jusqu'au bout, oui. c'est euh, possible. C'est la finale euh, du 400 mètres à Londres en 2017, où je suis premier. Et en fait, 2 euh, mètres avant la ligne, je chute. Je chute à 2 mètres de la ligne et, euh, et du coup, bah, de, de, de champion du monde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'avec l'élan à 2 mètres de la ligne, Jeffrey a franchi la ligne. Et il va revenir m'aider à franchir la ligne à 4 pattes. <musique> Quelques jours après cette chute sur 400, je vais être champion du monde pendant 3 quarts d'heure sur 200 mètres. Sauf que bah après, euh, observation de la photo finie, je suis en plein interview pour la télé américaine, euh, disqualifié parce que mon guide a, a eu son épaule devant la mienne pour 3 millièmes et la règle en course guidée est, est, est stricte, c'est que le guide ne doit pas franchir la ligne avant son athlète. C'est euh, des moments très difficiles à vivre parce que c'est euh, au-delà de l'investissement qu'on y met, euh, c'est... Euh, c'est la désillusion, c'est parce que vous courez avec quelqu'un et vous avez aussi envie d'offrir la médaille à votre guide, à votre coach qui est avec vous depuis plusieurs années, de ramener ça et de, de procurer des bonnes émotions à, à votre famille qui, qui vous suit, à votre entourage de manière générale, à tous les gens qui nous supportent. Ouais, C'est difficile. Je me suis même demandé si j'étais vraiment fait pour l'athlétisme. si... Je, est-ce que ça valait le coup de continuer Parce que à la base, c'est une passion, c'est là pour, pour se faire plaisir.
1: Et ça devenait plus du plaisir. Mais depuis tout petit, Timothée a connu les obstacles, la douleur, les hôpitaux. C'est peut-être candide, mais il a pris l'habitude de dire que, même quand tout va mal, ça finit toujours par s'arranger. Alors avec son guide voyant, il se remet dans les starting blocks. Je pense qu'on a un peu chacun sa
0: définition de la résilience. Pour moi, c'est de, de ne pas abandonner, tout simplement. C'est accepter l'échec. Pour moi, la résilience, c'est toujours aller de l'avant, en fait. Tout simplement. Je suis un peu têtu. Et, euh, et donc j'avais pas ce titre. Euh, je pouvais pas m'arrêter. L'idée euh, pour rebondir et pour, euh, pour, euh, pour se relever, c'est comprendre en fait ce qui s'est passé, analyser les choses de manière à ne pas reproduire les choses.
1: Alors le 11
0: novembre 2019, euh, je suis extrêmement fatigué. Avant cette course, je me demande même comment je vais pouvoir courir. C'est même pas une question de stress, c'est une question où j'étais vraiment fatigué à l'échauffement. Je, je me sentais mou, j'avais pas de jus, j'étais franchement pas terrible. Jeffrey, juste avant le départ, essaie de me rassurer et il me dit clairement écoute, ça fait deux ans qu'on qu travaille pour ça, maintenant on y est, donc on y va. Et je prends un départ techniquement qui est, qui est, qui est, qui est dégueulasse. Euh, on fait 200 premiers mètres on est à la ramasse puis à un moment en fait il à mi-course on, on entre dans le, dans, le, dans le deuxième virage et il me dit bon allez maintenant on y va et puis il voit ouais. que je réponds et donc euh, on est à 120 mètres euh, on se rapproche du, du troisième on est encore dernier et là bah on, on passe troisième et il se dit ah bah maintenant on essaye d'aller chercher la, la médaille d'argent et puis il accélère encore et puis il voit que je réponds. Je dis mais en fait je l'ai pas fatigué ce cochon Et, et donc euh, il voit que, que je réponds, que, que j'en ai encore. Et donc euh, on accélère encore et, et là on accélère beaucoup plus franchement. Et donc, euh, bah, quand on franchit la ligne, on sait pas en fait si on est, si l'a passé. alors moi, je j'en sais rien du tout parce que je, je sais même pas combien on est. Je sais que Jeffrey savait si on était premier ou deuxième. Et donc, il me prend par l'épaule, il me dit, attends, avec l'essoufflement. Et je dis, bon, bah, on, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi <rire> C'est la première question souvent quand... On... Et il me dit, attends, attends. Et puis on attend en fait la photo finish. Et puis, euh, bah, quand Jeffrey va voir euh, premier France, euh, c là, c'est fusion de gens. <rire> Ça y est, ça, on a pris notre revanche. Parce que si j'avais lâché, en fait, je serais peut-être pas champion du monde, tout simplement, je me serais arrêté sur cet échec. Et ça prouve bien que, qu'on peut aussi, euh, qu'on peut, euh, qu peut se relever, qu'on peut obtenir de grandes choses, malgré, euh, malgré euh, des échecs
1: sur la route, des, des grosses désillusions. Aujourd'hui, Timothée Adolphe continue d'explorer des chemins parallèles, lui qui sait si bien où se trouve le ravin. Il a sorti des singles de rap, il prépare un one-man show sur le handicap. Depuis quelques mois, il a aussi découvert un nouveau son de vie.
0: C'est mon fils, c'est Tilem, euh, qui, qui rigole et qui, euh, qui est tout aussi positif que moi. Et c'est, je pense aussi, lui qui m'a donné des ailes pour aller chercher ses médailles à Dubaï.
1: Vous venez d'écouter Leçon de vie, un podcast européen studio que j'ai imaginé et écrit avec l'aide de Julien Tarot à la réalisation et de Fanny Rascle à la production. Cet épisode est le dernier de la saison 1 déjà. Merci de nous avoir écoutés, merci pour vos très nombreux messages. Continuez à parler de ce podcast autour de vous pour que ces témoignages continuent à vivre. C'est le meilleur de tous les encouragements. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.